0: Ist in der Public Domain. Kapitel 9. Am zweiten Abend nach ihrer Rückkehr auf schloß Scharneck saß die Familie wieder in der großen Wohnstube beisammen, und Fräulein Mathilde, um ihren Vater zu zerstreuen, und sich mit, hatte eben angefangen, den Götz von Berlichingen vorzulesen als es mit leisem Finger dreimal an die Tür klopfte. Heimken nahm zögernd ein Licht vom Tische und ging hin, um nachzusehen. Doch indem er die Tür öffnete, prellte er voll Entsetzen zurück. Der Leuchter entfiel seiner Hand, und er schrie mit bebender Stimme, »Alle guten Geister und dies und das!« Herr Wolfgang sprang vom Stuhle auf und starrte nach der offenen Tür. »Nur herein mit Gott!« rief er endlich. Da trat langsam und feierlich der Grünrock auf die Schwelle, sah im Zimmer umher und sprach, »Da bin ich.« Es entstand eine lange Pause. Mit Verwunderung, welcher sich allmählich eine etwas unheimlichere Empfindung beimischte, betrachteten die Frauenzimmer den Fremden, der regungslos wie ein Steinbild in der Türe stand. Herr Wolfgang aber übermannte das Grausen, welches ihm die Haare zu lüpfen anfing, und ging mit festem Schritte auf ihn zu. »Wer du auch bist,« sprach er, »magst du noch am Leben sein oder aus dem Grabe zurückkehren, so gib Rede und Antwort auf meine Frage. Was begehrest du?« Doch jener winkte ihm schweigend mit der Hand nach der Türe. Herr Wolfgang befahl dem zitternden Heimken, Licht nach seinem Zimmer zu bringen und führte den Grünen dorthin. Hier ergab es sich nun bald, daß dieser von dem ganzen Abenteuer in Berlin und von dem Schusse den Heimken auf ihn getan, kein Wort wußte oder wissen wollte. Vielmehr behauptete er, daß ihm die Anwesenheit des Herrn von Scharneck gänzlich unbekannt geblieben sei, er habe aber sein Geschäft dort vollbracht, und kehre nun zurück, sein Wort zu lösen. So unerklärlich jetzt auch der ganze Vorfall für Herrn Wolfgang wurde, so höchst erfreut war er doch über die wiedereröffnete Aussicht auf die Hebung des Schatzes, und er bat den Grünen, nur sogleich eine Zeit dazu anzuberaumen. Dieser bestimmte die folgende Nacht. Ungern willigte Herr von Scharneck ein, ihn wieder aus seinen Händen zu lassen, doch er versicherte sehr ernst daß er unter diesem dach nicht ruhen könne und dürfe und versprach morgen vor mitternacht zur stelle zu sein du mein schöpfer rief Heimken, das ist alles gut und dies und das aber wen habe ich denn nun eigentlich totgeschossen das kann dir gleich sein erwiderte jener Du hast einen Menschen getötet und die Strafe folgt dir auf dem Fuße. Der folgende Tag aber brachte schon auf Heimkens Frage eine befriedigende Antwort. Es langte nämlich ein Brief von dem Geheimerat Assling an, worin dieser seinen Freund vor allen Dingen ersuchte, wegen Heimkens Mordtat nicht länger in Sorge zu sein, indem der angestrichene Artikel in dem beiliegenden Zeitungsplatte eine zwar lustige aber auch zugleich vollkommen beruhigende Erklärung derselben enthalte. Der angestrichene Artikel aber lautete folgendermaßen. Nachdem am verwichenen Donnerstag, den 8. September, in den ersten Abendstunden sich zwei Unbekannte erfrecht haben, nach gewaltsamer Erbrechung der Tür in die Wohnung des unterzeichneten Franz Lyon einzudringen, und daselbst die künstliche figur des berüchtigten räubers genannt fra diavolo welche nicht nur wegen der täuschenden ähnlichkeit sondern auch wegen der besonderen sorgfalt und ausnehmenden geschicklichkeit womit sie nach den regeln der kunst verfertigt von den kennern aller erlauchten höfe und berühmten hauptstädte von ganz europa als ein meisterwerk einzig in seiner art bewundert worden mittels eines Pistolenschusses gänzlich zu zerschmettern und mir dadurch einen unersetzlichen Verlust zu verursachen, so verspreche ich hier mit jedem, der mir die Täter namhaft machen kann, unter Verschweigung seines Namens eine angemessene Belohnung. Franz Lyon, Eigentümer eines künstlichen Wachsfigurenkabinetts am Schlusse des Briefes fügte der geheime Rat hinzu, daß er die Sache bereits vollkommen ausgeglichen und den Herrn Franz Lyon entschädigt habe. Schweigend, denn er schämte sich doch ein wenig, reichte Herr Wolfgang seinem Diener das Zeitungsblatt. Heimken aber, indem er las, schrie mehrmals laut jubelnd auf, tanzte auf einem Beine umher und ließ sich nicht nehmen seinem Herrn, in der Freude seines Herzens einige Male den Rockschoß zu küssen. Diesem war denn auch eine allzu große Last vom Herzen gehoben, als daß nicht die Freude darüber den kleinen Ärger über seine Beschämung hätte überwinden sollen. Er fing an, die Geschichte bei allem Unerklärlichen, das ihr noch immer blieb, am Ende selber doch lächerlich zu finden, ging lachend hinüber, sie Frau Gertruden zu erzählen, und sah nun mit frohem mute der mitternacht entgegen kapitel 10 der grüne hielt diesmal wort um halb zwölf bereits trat er in herrn wolfgangs zimmer dieser aber hatte schon seit einer stunde seinen treuen knappen vermisst und ihn überall vergeblich gesucht und da jetzt keine zeit mehr zu verlieren war mußten beide sich entschließen den Weg nach dem linken Schlossflügel allein anzutreten. Der Sturm trieb sein Spiel mit der Wetterfahne, heulte durch die Luken des alten Turms, und die Eulen, die darin nisteten, schrien ihr Huhu in die schwarze Nacht hinaus, den Dreiklang vollendend. Ein leises Frösteln schlich ein Wolfgang doch am Rücken hinab, als er die Tür der sogenannten Marterkammer aufschloß. Wie er es vermutet hatte, wandte sich der Grüne sogleich nach dem Bilde der heldenmütigen Burgfrau, kniete schwer seufzend davon nieder und schien zu beten. Dann bedeutete er seinem Begleiter, daß vor allem erst das steinerne Bild aus der Mauer gebrochen werden müsse, befahl ihm aber von nun an das strengste Stillschweigen. Die Steinplatte wich bald der vereinten Kraft ihrer Brechstangen. Es zeigte sich hinter derselben eine Öffnung, die in die Tiefe hinabging, noch waren Überreste einer steinernen Treppe zu sehen, die allem Anschein nach erst vor kurzer Zeit hinuntergestürzt sein mußte. Herr Wolfgang dachte an das unterirdische Getöse, als er neulich von außen gegen die Steinplatte gestoßen. Eine Leiter ward herbeigeschafft und hinabgelassen, der Grüne stieg voran und jener folgte. Sie befanden sich in einem geräumigen und hohen Keller, dessen Gewölbe auf mehreren starken Pfeilern ruhte. Gegenüber an der Wand öffnete sich ein schmaler Gang, aus welchem zu Herrn Wolfgangs Verwunderung ein starker Luftzug strömte. Der Grüne zündete ein paar mitgebrachte geweihte Lichter an und setzte sie an die Erde. Dann zog er aus der Tasche eine kleine Rauchpfanne brachte die darin liegenden Kohlen in Brand und streuete ein Pulver darauf, von welchem alsbald ein dicker Qualm emporwirbelte, der das ganze Gewölbe erfüllte und die Eigenschaft zu haben schien, alle Gegenstände dem Auge zu vergrößern. Wenigstens zeigte sich der Grüne, wie er durch die Lichter von unten herauf beleuchtet, hin und wieder schritt, in einer wahrhaft riesigen und furchtbaren Gestalt. In dem ließ sich ein Geräusch vernehmen, welches beinahe wie ein leises Niesen klang. Der Geisterbanner horchte. Doch alles blieb ruhig, und er nahm den Hut ab und sprach, »So lasst uns denn ein stilles Gebet tun für den ermordeten Burgvogt, auf das seine Seele bald möge erlöset werden.« Herr Wolfgang zog gleichfalls den Hut, und beide beteten leise. Hierauf brachte jener ein Gefäß hervor, welches eine rote Flüssigkeit zu enthalten schien, und besprengte damit den Boden. Dann begann er mit dumpfer Stimme, die allmählich immer lauter ward, und endlich wie ein Sturm durch die Gewölbe brauste, »Mitternacht, ich rufe dich! Mitternacht, erhöre mich! Sieh, ich saug an deinen Lippen!« an den bleichen stummen lippen öffne deinen mund und sprich und dich fassen meine hände rot vom blute grauer sünder rot vom blut erwürgter kinder mitternacht ich fasse dich schleus den schoß der erde auf rufe sie herauf herauf die bis zu dem tage der strafen dort im leichenhemde schlafen ohne hoffnung der erbarmung Ruf sie auch, die du gezeugt, Mit der Erde du gezeugt In verstohlener Umarmung. Eurer Mutter Schoß entstiegen, Steigt herauf, ihr Luftgestalten, Der gespenster bleiche Schar. Auf, den Schoß, der euch gebar, Hat die Mitternacht gespalten. Und mit dieser blut'gen Faust Greif ich in ihr Eingeweide, Wo ihr an den Leichen schmaust. Auf! herauf 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 rasch herauf ein lauter schrei unterbrach ihn in diesem augenblick hinter einem pfeile hervor wurden zwei weiße gestalten sichtbar und eilten herbei mit dem höchsten erstaunen erkannte herr wolfgang seine beiden töchter doch ehe er noch zeit hatte zu sich selbst zu kommen ließ sich von der anderen seite ein noch gellenderes angstgeschrei vernehmen eine männliche, dunkle Gestalt zeigte sich und stürzte auf sie zu. Indem aber stolperte sie über einen Stein, fiel und kroch nun auf Knien und Händen mit großer Schnelligkeit vollends bis vor ihre Füße hin und schrie voll Entsetzen, »Der schwarze Wolf! Der schwarze Wolf!« Es war Heimken, und in der Tat verfolgte ihn ein schwarzes, vierfüßiges Tier, welches der dicke Rauch, der sie umgab, bis zum Ungeheuren vergrößerte. Heimken warf sich mit dem Gesicht an die Erde. Das Ungeheuer sprang ihm bald auf den Rücken, bald auf diese, bald auf jene Stelle, und versuchte, ihm ins Gesicht zu lecken. Da sah Herr Wolfgang, der eben seinen Hirschfänger gezogen hatte, daß es Heimkens schwarzer Pudel war. Heimken aber brüllte grässlich und schrie, »Ich will ja alles bekennen. Ich bin ein Schurke, ich bin ein Schuff, der seinen Herrn betrügen wollte. Rettet mich nur vor dem Ungetüm, rettet mich vor meinem verfluchten Ahnherrn und Verwandten.« Der Geisterbanner packte ihn am Kragen, stellte ihn mit einem gewaltigen Ruck auf die Beine, und indem seine drohende Gebärde ihm Stillschweigen gebot, befahl er ihm durch Zeichen, einen Spaten zu nehmen und zu graben. Dasselbe Geheiß erhielt Herr Wolfgang. Sie fingen an zu graben. Zu des Letzteren, unaussprechlicher Freude, stießen sie bald auf etwas Hartes, und es zeigte sich, daß es ein eiserner Kasten war. Mit Mühe brachten sie die bedeutend schwere Last herauf. Der Grüne rief, »Gottlob!« Herr Wolfgang faltete die Hände vor der Brust und sendete einen freudig dankenden Blick zum Himmel. Der Kasten war verschlossen. Voll Ungeduld führte jener mit der Axt einen kräftigen Schlag dagegen, der Deckel sprang auf, mancherlei silberne Gefäße blinkten ihm entgegen. Sie wurden schnell hinweggeräumt, und nun zeigte sich auf dem Boden der kostbare Inhalt in lauter Gold- und Silberbarren, deren Wert Herr Wolfgang in der Geschwindigkeit auf wenigstens fünfzigtausend Taler schätzte. Matilde, Elisabeth, meine Kinder! rief er und umarmte seine Töchter mit Freudentränen in den Augen. Matilde, um deinetwillen freue ich mich, um deinetwillen, o oh teures Kind. Für dich hab ich den Schatz gehoben. Doch fuhr er fort, sich jetzt erst besinnend: Wie seid ihr hierher gekommen, Hier herein, zu dieser Stunde? Elisabeth zeigte auf den Gang gegenüber und erzählte nach einigem Umwege, Stottern und Stammeln, wie sie gestern von einer Magd erfahren, das während ihrer Abwesenheit, in der Gegend der alten verfallenen Kapelle allnächtlich und sogar in der verwichenen Nacht wieder ein Hin- und Hergehen von unbekannten Leuten gemerkt worden sei, wie die Neugier sie beide nun dahin gelockt, wie sie in dem verfallenen Gemäuer einen unterirdischen Gang entdeckt, verfolgt und so hierher gekommen wo sie sich bei des vaters ankunft versteckt gehalten bis endlich des beschwörers grauenvolle worte und die darauf erfolgte erscheinung des schwarzen pudels sie mit entsetzen ans licht getrieben die wahre ursache ihres hierseins war aber der umstand daß man in den letzten nächten einen mann in begleitung eines frauenzimmers bemerkt hatte der Waring vollkommen ähnlich gesehen haben sollte. Doch dies verschwieg Elisabeth wohlweislich. Mathilde, rief der Geisterbanner, als jene ihren Bericht geendigt und trat auf sie zu. Die beiden Mädchen sahen ihm mit Verwunderung in die Augen, dann sich untereinander an und schüttelten die Köpfe. Herr Wolfgang aber hatte von dem Ausruf nichts vernommen, denn seine blicke und gedanken waren schon wieder bei dem schatze geht lauft sprach er holt mir die mutter her sie muß sich mit mir freuen sonst ist meine freude nur halb und er wendete er sich an heimken meerrettichgesicht abscheulicher wurm ich will ihn gar nicht fragen warum er hier ist ich vergeb ihm alles und schenk ihm obendrein noch hundert taler heimken warf sich vor ihm auf die knie doch Herr Wolfgang ließ ihn liegen und sah sich nach dem Geisterbanner um. »Kommt her«, rief er, »mein Freund, es bleibt bei meinem Worte. Kommt und nehmt euch euer Fünftel.« Allein der Geisterbanner war verschwunden und kam auch nicht wieder. »Schau her, Gertrud«, sprach Herr Wolfgang, indem er seiner Frau entgegenging und sie umarmte. »Von heute geht ein neues Leben für uns an«, und wir sind wieder Bräutigam und Braut wie vor zwanzig Jahren. Hier ist Gold genug, um unserer Kinder Glück zu gründen, und nach mehrerem strebe ich nicht weiter. Verdammt, der Schmelztiegel, den meine Hand je wieder berührt! Der wahre Stein der Weisen ist Arbeitsamkeit und Genügsamkeit.« Mit diesen Worten faßten er und Heimken den gesegneten Kasten an, Frau Gertrud ging leuchtend voraus, und die Töchter folgten hintendrein und hatten über die Geschichte ihre ganz besonderen Gedanken. Am andern Morgen bei guter Zeit fuhr die grüne Kutsche mit den Rotschimmeln vor. Waring hob eine junge Dame heraus, die er als seine Schwester vorstellte, und welche Mathilde mit schnell beruhigtem Herzen für die Nämliche erkannte, die sie in Berlin an seiner Seite gesehen er ging mit ernstem Anstand auf Herrn von Scharneck zu und warb feierlich um die Hand seiner ältesten Tochter. »Wenn das Mädchen will, mit tausend Freuden«, rief Herr Wolfgang, »und fünfzigtausend Taler als Mitgift obendrein. Meine Tochter durfte nicht als eine Bettlerin in ihr Haus kommen.« Elisabeth legte mit komischer Gravität die Hand Mathildens in Warings Hand und sprach, »Meine Kinder«, mir hat diese nacht von roten halstüchern und von heringen geträumt das bedeutet eine braut und einen schelm aber einen von den feinen ff ein rotes halstuch lachte Waring, bedeutet ein rotes halstuch und da ich wie sie wissen mehr kann als brot essen so wußte ich auch ihren traum voraus und habe gleich die erfüllung von dresden mitgebracht damit zog er einen prächtigen türkischen Schal aus der Tasche und hing ihn um Elisabeths Schultern. Sie drohte ihm mit dem Finger. »Wenn ich und die Steine reden dürften«, sprach sie lächelnd. Waring aber schloss ihr schnell den Mund, führte sie vor den Spiegel und sprach, »Mir hat diese Nacht von einer Rosenknospe geträumt. Das bedeutet einen Rosenmund, der zu schweigen weiß.« Sehen Sie, wie schön steht der rote Schal zu der roten Purpurknospe, solange sie noch geschlossen ist. »Schatz um Schatz«, brummte Heimken, »und zugleich, heut übers Jahr vielleicht schon, möcht er noch gerne ebenso sprechen, aber es umgekehrt meinen, und dies und das.« Ende von »Die Schatzgräber« von Karl Wilhelm Salize Contessa gelesen von Hokus